0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Ciao, liebe sinne cinefield Psychos und Filmfressen-Familia. Wir sind's, die Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Und damit, congratulazioni an die Squadra Azzurra nach Spanien und Portugal. Die nächste Mannschaft, die vollkommen verdient eine EM gewonnen hat, finde ich eine sehr schöne Tradition. Und bei uns geht es auch traditionell weiter, denn jetzt Filmfressen 101 heute. Peter, wie geht's dir? Äh,
1: läuft. Ich dachte jetzt auch schon, ich muss mich jetzt hier großartig zum Fußball äußern, aber den scheint ja nicht so zu sein.
0: Kannst du, wenn du möchtest. Herzlich willkommen zum fünf Fußballfunk.
1: Ja, ich fand es schade, dass die Engländer verloren haben, aber sie haben sich selbst mit drei hintereinander verschossenen Elfmetern vermasselt, von daher.
0: Ja, ich glaube, insgesamt hat schon die beste Mannschaft des Turniers gewonnen.
1: Ja, das mag sein. Ja. Aber wir sind
0: ja hier nicht, um über Fußball zu
1: sprechen. Nee, jetzt hat man
0: endlich wieder Zeit, kann man ins Kino gehen. Wir wollten ja letztens auch äh, ins Kino. Ne, wir hatten uns mm -mm. ja getroffen, zufällig. Mm -mm. Ja. <lacht> Einfach sind wir uns über den Weg gelaufen und gedacht so, hey, <lacht> können wir doch auch ins Kino gehen, so zu dir, ins Kinopolis Bonn-Bad Godesberg. Und dann haben wir festgestellt, da läuft ja Black Widow gar nicht, oh. äh, den wir unbedingt gucken wollten, auf den ich ja auch schon lange sehnsüchtig warte. Das ist ja mein meist Film der letzten zehn Jahre. Ja, der läuft gar nicht bei euch. Und dann habe ich gedacht, ja, typisch Disney, Marvel haben die bestimmt wieder zu unverschämte Konditionen verlangt oder wie? Stimmt das?
1: Theoretisch schon, weil Disney allgemein eins der Studios ist, die grundsätzlich immer so ein bisschen mehr verlangen als die anderen. Und seitdem die hier mit ihrem, ich meine, du hast den Channel ja auch, ne? Disney Plus. Genau, seitdem die damit unterwegs sind, ne, haben sie halt ein Argument, in Anführungsstrichen, die Kinobetreiber, die Kinobranche an sich so ein bisschen ne, an die
0: Wand zu drücken. Den Mittelsmann auszuklammern.
1: Genau, ich habe... Quasi auch immer so dieses Bild vor Augen, so ne, Disney ist die Waffe und wir sind die Brust und so wird das wahrscheinlich auch äh, sich noch äh, weiterziehen. Wir werden wahrscheinlich, wir werden natürlich immer wieder Verhandlungen suchen beim ersten Film hier, großen Film, Black Widow, sind wir gar nicht mal so richtig ins Rennen gekommen, weil uns kein wirkliches Angebot gemacht wurde.
0: Aber ist Kinopolis nicht so eine der größeren Ketten in Deutschland, oder?
1: Ja, es gibt aber noch zwei, die größer sind, von denen ich weiß, dass zumindest eine Kette den Film spielen wird. Die haben aber auch dauerhafte Verträge mit Disney, äh, beziehungsweise mit AMC. Deshalb ist das da ein, ja, wie soll ich sagen, No-Brainer? Das ist jetzt nicht so, dass die quasi uns in den Rücken fallen, sondern die haben einfach Verträge mit denen, die sie halt erfüllen. Und für was für Konditionen auch immer, auf jeden Fall immer deutlich günstiger für das Studio.
0: Also wenn man das Kind unterstützen möchte, dann auf jeden Fall Popcorn kaufen und Softdrinks.
1: Genau, das ist ja auch, wie wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt haben. Das ist so die Einnahmequelle. Das äh, betrifft natürlich vor allem auch die kleineren Kinos. Wenn man sich da einen Film anschaut und gar nichts kauft, dann ist das wirklich äh, ungünstig, sage ich mal.
0: Also in die Programmkinos, in die ich gehe, da gibt es meistens gar kein Popcorn zu kaufen.
1: Ja, aber du kannst da ja in der Regel andere Sachen kaufen.
0: Ja, das ist natürlich da auch anders, weil die bekommen ja auch eine Unterstützung.
1: Ja, genau. Davon abgesehen staatliche Förderung und natürlich genau. auch etwas bessere Konditionen, was äh, den
0: Filmverleih angeht. Ja, ganz genau. Und die werden ja auch mit den es gibt ja Filme, da gibt es weniger Kopien von und da werden genau. die ja eher etwas bevorzugt. Genau. Natürlich war das jetzt eben so ein bisschen zynisch mal wieder von mir mit Black Widow. Die Sache ist, ich hätte mir schon im Kino angeschaut, hm. aber nicht, wenn er, also in Köln läuft er nur in einem ganz großen Kino auf Deutsch. Ja. Das sehe ich nicht ein und ich sehe es auch nicht ein bei Disney Plus. Wir haben uns hier ein Abo geholt. Das war irgendwie vergünstigt. Gab es ein Angebot für zwölf Monate. Hm. Ich habe jetzt als eine Person für zwölf Monate 35 Euro gezahlt. Das ist in Ordnung. Ich möchte aber nicht 22 Euro für so einen Film hinblättern. Ja. Bei Sky habe ich nochmal so ein Abo gemacht, dann habe ich mir noch ein paar Filme angeguckt, unter anderem Justice League, Wonder Woman und Jane Silent Bob Reboot und noch so ein paar Dinger. Das ist in Ordnung, aber für einen Film 22 Euro, nur um den zu Hause zu gucken, nee. Also ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, aber dann OV und nee unter den Umständen mache ich dann da auch nicht mit.
1: Ja, das finde ich auch richtig so. Ich hoffe auch, dass sie sich da zu Unrecht so ein bisschen drauf verlassen, dass die Auswertung dort so erfolgreich sein wird, dass man halt dann irgendwann vielleicht auch wirklich die Kinos komplett umgehen kann. Ja, aber wenn wir uns halt die Zahl mal anschauen, 22 Euro, das zahlst du halt im Kino auch für deine Tickets. Hast dann aber eine äh, riesen Leinwand.
0: Ich ganz gerade Plus Versorgung.
1: Ja, ja, klar. Hast dann aber, wie gesagt, eine riesen Leinwand, geiles Soundsystem, bequeme Sitze und du hast halt vor allem auch das Ganze drumherum, ja, weil Kino ist ja nicht nur Filmschauen, sondern geht ja dann auch um die Gesellschaft und das Ganze drumherum, die Atmosphäre etc. Ja, natürlich.
0: Ja, aber zitiere ich dich, du hast ja mal gesagt, so scheiß auf Wonder Woman, das war so <lacht> unsere erste, so ne, besprechen wir nicht, gut, ich habe den dann irgendwann besprochen, weil ich dann doch das Abo hatte, aber wird bei Black Widow jetzt auch so laufen, ist der erste DC, F äh, verdammt, <lacht> <lacht> der erste Marvel-Film, den ich dann nicht im Kino schaue. Und den ich mir erst dann später zu Gemüte führe. Ist jetzt auch nicht für die gesamte Phase, ist ja auch gerade nicht so wichtig. Ja. Dann warte ich, bis der normal bei Disney Plus läuft und dann werde ich den an einem verregneten Sonntagnachmittag ja. schauen. Das ist im deutschen Sommer ja nicht so das Problem. Und dann wird er aber wahrscheinlich dementsprechend auch aufgenommen werden, meinerseits.
1: Also negativer meinst du? Äh,
0: wer weiß. Ja, okay. Wir werden sehen. Es sind manchmal die kleinen Dinge.
1: The little things matters. Not always, but uh, very often.
0: The little things matter. War das falsch? Ja, bei Mehrzahl kommt das S hinten weg. Es ist nur he, she, it, das S muss mit, sagte unsere Englischlehrerin damals.
1: Ah, ich habe Metas gesagt? Ja. Okay, das mag man mir verzeihen. Aber das war eine wunderschöne Überleitung zu einem aktuellen Kinofilm, den ich äh, mir angeschaut habe. Ein Thriller von John Lee Hancock mit einem gewissen Herr Denzel Washington und Rami Malek. Ja, kenne ich. Ja, beide schon, ne? Größen, wobei Denzel Washington natürlich vor allem ne, schon so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen in die Jahre gekommen, aber der wurde ja auch schon oh, das häufigere Mal ausgezeichnet. Remy Malek ist ja jetzt so seit Bohemian Rhapsody so auf dem Vormarsch, wirklich ein Großer zu werden. Mhm. Die spielen hier beide, ja, Cops beziehungsweise Sheriffs und die sind in Kalifornien beide. Wir haben halt den Denzel Washington, der halt quasi einen ausgebrannten Deputy spielt und dem ein Kollege, einem jungen Kollegen aus Los Angeles zur Seite gestellt
0: wird. Und den arbeitet er ein? Und dann sieht man an den ersten Tag, den Training Day quasi, wenn er ihn einarbeitet und dann geht es drunter und drüber. Ist das so? Nee, es ah, okay. Es klang gerade wie so ein Film, den ich schon mal gesehen habe.
1: Ja, das Ganze wird äh, sogar klingen wie zwei Filme, die du schon mal gesehen hast. Ah, okay. Aber da kommst du gleich noch drauf. Also hier geht's dann halt darum, dass die einen Serienkiller halt jagen und halt auch stoppen wollen. Diesen Serienkiller, also den vermeintlich Verdächtigen, sehen wir auch relativ schnell, meine ich zumindest, aus der Erinnerung heraus. Der wird hier von Jared Leto gespielt. Ah. Der, mit dem wurde auch groß Werbung gemacht. Und der Film konzentriert sich dann aber im Nachhinein so ein bisschen mehr, so, so eine Charakterstudie zu zeichnen und so ein bisschen so die Ermittlungsarbeiten zu zeigen. Ist dann ja so, so Richtung True Crime. Hat zwar auch äh, immer wieder so ein paar Thriller-Elemente. Aber es ist schon eher ein fast schon ruhiges Drama geworden.
0: Ja, aber guck mal, Crime, Drama, Thriller oder True Crime, Drama, Thriller, da ist doch schon mal viel Gutes dabei. Gute Schauspieler, das klingt doch erstmal vernünftig.
1: Ich wollte jetzt auch nicht in eine negative Richtung gehen, wo ich fand den schon cool. Der hatte einen fantastischen Soundtrack, der hat, einen, der hat eine sehr gute Inszenierung. Der ist auch vom Erzähltempo her und von der Dramaturgie her ist der echt passabel. Der hat einen coolen Antagonisten durch Jared Leto. Die zwei Hauptfiguren, die können auch echt prälieren. Wobei ich bei beiden fast schon sagen muss, dass sie ja so ein bisschen Richtung ähnliche Rollenanlage gehen. Also Denzel Washington, finde ich, spielt seit Jahren irgendwie immer so mehr oder weniger die gleiche Rolle. Ich halte ihn für einen hervorragenden Schauspieler. Aber das, was er sich so an Rollen aussucht, zumindest das, was ich so gesehen habe, ist meistens ähnlich angelegt und das spielt er meistens auch relativ ähnlich. Und Remy Malek, finde ich, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Auch wenn ich jetzt natürlich die Figur nicht mit einem Fred Mercury vergleichen möchte. Aber ne, so, was so vor allem halt Mimik-Aussprache und so angeht, hat sich da schon so ein bisschen was äh, eingebeugert, was man so quasi in vielen seinen Rollen
0: wiedererkennen kann. Ja, das hat aber jeder Schauspieler. Ne? Also jeder Schauspieler ja. bringt ja auch ein bisschen was Persönliches mit, was man auch nicht komplett wegwischen kann. Deswegen hat ja jeder Schauspieler oder Darsteller so, so ein eigenes, äh, wie soll man sagen ja, so ein, so ein individuelles Ding. <lacht> also die Schauspielerseele. So das Persönliche, das immer so ein bisschen durchscheint, weil man auch, glaube ich, immer so ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit reinbringt. Ja, obwohl es natürlich auch Method Actor gibt und solche Sachen. Aber meistens ist ja immer, dass man noch ein bisschen was von sich selbst noch reingibt.
1: Ja, ist ja auch nicht falsch. Und ich meine, die erleben ja auch so viel, dass sie zumindest dann sehr facettenreich sind von dem, was sie halt einbringen können. Aber das äh, Entscheidende ist hier auch, dass der Titel quasi so ein bisschen die Stoßrichtung der Diskussion ist. Hier geht es halt wirklich so um die kleinen Dinge. So die kleinen Dinge, die nebenbei passieren. Beziehungsweise die halt vor allem von dem äh, Sheriff, der hier von dem Denzel Washington gespielt wird, halt gesehen werden. Ne? Also wir haben ja quasi Abgesehen davon, dass wir zwei sehr unterschiedlich alte Figuren haben. Ne, einer ist halt quasi vor der Rente, der andere fängt gerade quasi an. Die sich dann gegenseitig so ein bisschen ne, ergänzen auch, aber halt auch komplett unterschiedlich an die Sache rangehen. So der eine ist halt mehr so der Seven.
0: Ja, endlich, danke. <lacht> ja, ich weiß, dass du das nochmal wiederholt. Okay, dann sage ich es halt jetzt. David Fincher ja. Seven, ja. Genau,
1: genau. Ähm, ne, auf der einen Seite haben wir dann so, so ein bisschen mehr Intuition und auf der anderen Seite so ein bisschen mehr Deduktion. Aber das funktioniert auf jeden Fall ganz cool. Das Forensische, das, was so die Arbeit des äh, Sheriffs angeht, woran erinnert sich das?
0: Äh, Zodiac? Richtig, genau. Ja, das ist David Fincher. Richtig. <lacht> also, ist das auch im Stile, so von den Bildern her?
1: Mm, nee, das nicht unbedingt. Und du meinst jetzt Zodiac?
0: Nein, ich, ich meine den Film, The Little Things, ob der irgendwie im Stile von David Fincher ist.
1: Puh. Da fragst du mich was. Also man kann schon, also man erkennt halt schon deutlich äh, das Vorbild. ne. Abgesehen davon, so was die Geschichte, was den Plot angeht, merkt man das auch schon so in gewissen anderen Facetten. Aber trotzdem würde ich nicht unbedingt sagen, dass das auf Fincher gemacht ist. Eher sieben, so in der Machart. Ne? Mhm. Aber ja, ich wollte auch auf den Vergleich hauptsächlich hinaus, weil ich der Meinung bin, dass ich den Film eigentlich nicht brauche. Weil ich das getrennt voneinander besser bei David Fincher gefunden habe, was den aber Partout natürlich nicht schlecht macht. Ne? Gesehen davon, dass er super besetzt ist. Ne? Auch ne? alles, alle Macher drumherum. Thomas Newman äh, habe ich noch nicht erwähnt, der die Musik gemacht hat, äh, ist das alles auf ganz hohem Niveau. Aber es ist halt vor allem halt auch für Leute empfohlen, die sich gerne mal so ganz ruhige Thriller anschauen, die so ein bisschen so über die Oberfläche gleiten und dann immer mal wieder abtauchen, so in die, in die Psyche, besonders eines Ermittlers. So, so ein richtig befriedigendes Ende hat der Film dann tatsächlich leider nicht.
0: Okay. Ja, aber insgesamt warst du zufrieden mit deinem Kinobesuch.
1: Genau, eher positiv.
0: Das ist schön. Ich war ja auch mal wieder im Kino. Ach echt? Ne? Ja, du gehst ja hauptsächlich zum Arbeiten hin, schaffst es aber immerhin noch ein paar Filme zu schauen. Mhm. Und ich habe auch den Weg, ja gut, dieses Jahr war ich auch schon 25 Mal im Kino. Aber das meiste war halt hier Fantasy Filmfest und natürlich Pressevorführung. Genau. Aber ich habe es auch mal privat so mit dem Pöbel. Ne? <lacht> mit dem
1: <lacht> Hast dich herabgelassen? Ich hab
0: mich bin aus meinem Elfenturm herabgestiegen. <lacht> Elf aus meinem Elfenbeinturm bin ich herabgestiegen. Habe wir mit dem Pöbel zusammen einen Film auf der Leinwand angeschaut. Einen Film, der, wie soll ich sagen, ein bisschen für Furore? Na, auf jeden Fall wurde er durch einen Preis in das Sichtfeld der Öffentlichkeit gerückt. Es geht sich um Nomadland, ein Film von der Regisseurin Chloe Zhao.
1: Und wir sind schon so weit, dass du noch nicht mal mehr den Preis nennen möchtest. <lacht> nicht mal mehr, das
0: ein großer Filmpreis, der für viele Menschen sehr wichtig ist. Ja, und in der Hauptrolle Frances McDermott, die kennen wir natürlich auch und die mögen wir natürlich auch, weil sie eine fantastische Schauspielerin ist. Sie spielt hier die Fern. Fern hat äh, ihren Mann verloren und auch das Haus, in dem, in dem sie wohnte und hat, entschließt sich dann mehr oder weniger gezwungen, ein, in Anführungsstrichen, Nomadenleben zu führen, dass sie von nun an in ihrem Van haust. Mhm. Und wir begleiten sie bei dieser Reise, weil das ist ja eine Reise, die kein wirkliches Ziel hat. Wir bekommen den Alltag zu sehen, zu hören, zu fühlen, den sie nicht immer alleine bestreiten muss, Der, weil es gibt auch andere, es gibt so eine Van-Community hm. und es gibt in den USA so viele krasse Sachen, die man einfach nicht so auf dem Schirm hat. Wir hatten mal über Concrete Cowboy gesprochen. Ja. Und mit diesen Cowboys, die ist, die ist da in, war das Detroit? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall mitten in der Stadt.
1: Hm. Da, wo man sie halt nicht so direkt vermutet. Genau,
0: wusste ich gar nicht. Und hier diese Van-Community, das ist auch so eine ganz, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, obwohl jeder so für sich Individuum ist. Und eigentlich nur, es geht viel um Freiheit. Das ist ein Film ja. über es Eskapismus. Ist natürlich hm. gerade schön in Zeiten von Covid-19. So wird das teilweise ein bisschen romantisiert. Aber wenn du dann den Alltag siehst, dann denkst du dir auch so, ach nee, so schön ist das doch nicht. Da hält man wirklich hier gut die Balance. Das ist, das ist sehr schön. Am Anfang war ich wirklich so, ach ja, ey, noch mal wegfahren. Ne? Noch mal, ach, ja, ja. Freiheit, komm mal, Unabhängigkeit von äh, Miete zahlen, Haus und diesem ganzen Zeug. Und dann platzt die aber an Reifen zum Beispiel. Mhm. Und dann hat sie natürlich manchmal nicht die richtigen Utensilien äh, zur Hand. Und dann an gewissen Stellen darf man gar nicht äh, übernachten im Auto.
1: Mhm.
0: Und viele Problemchen, die sich da einschleichen und die da an der Tagesordnung, sind Sie lernt dann aber jemanden kennen, der aus dieser Szene so ein bisschen aussteigt. Den David? Genau, also da, da ist die Parallele zu Concrete Cowboy, deswegen habe ich den auch genannt. Es ist quasi, sind das reale Begebenheiten und die anderen Van-Leute, Van-Community-Mitglieder, das sind keine Schauspieler. Das sind mhm. Leute, die wirklich, also aus dem echten Leben, mhm. ne, Laiendarsteller. Und Francis McDormand spielt äh, natürlich super, aber im Vergleich zu den äh, Normalos, sage ich mal, merkt man eben, dass sie spielt. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich interessant zu sehen, weil man sagt häufig so vorhin, oh, das ist gutes Schauspiel und so weiter. Oder wenn es auch irgendwie einen persönlich packt und so, aber eben Schauspielen oder auch Moderieren. Ne? Ich kenne ja auch ein paar Leute, die irgendwie im Fernsehen moderieren. Wenn die im Privatleben sind, die halt reden die anders. Ja. Ne? Dann du bietest nicht etwas da. Und das merkt man einfach, dass sie eben eine Rolle spielt. Und vor allem im Vergleich mit den normalen. Menschen.
1: Ja, von dem, was ich so gehört und gesehen habe, hatte das auch schon so quasi Anleihen bei einer Dokumentation. Also man hat halt schon das Gefühl, dadurch, dass hier viele... Nicht-Schauspieler mitmachen, dass man hier so, so ein bisschen ja, an realen Leben halt auch teilnimmt und das ist halt dann schon eher so die dokumentarische Sicht, die hier geteilt wird. Ja, das
0: ist so pseudodokumentarisch aufgebaut auf jeden Fall, ja. um dieses wahre Gefühl rüberzubringen und das kommt auch rüber, ne? der Film nimmt sich sehr viel Zeit, der ist sehr ruhig erzählt, hm. was aber sehr zuträglich ist zu dieser ganzen Atmosphäre zu der Situation, in der, in der die Einzelnen sich befinden, weil die halt viel alleine sind, mit sich, mit ihren Gedanken. Das überträgt sich auch äh, auf uns, das Publikum, dass wir dann auch mal anfangen zu denken und so mit uns ein paar Sachen auseinandersetzen und überlegen, ja, wie wäre das? Ne, könnte ich das? Will ich das? Hm. Das Einzige, was da als Narrative ist, ist eben, dass da ein Aussteiger ist, der sie irgendwie mag und sie auch dazu bewegen möchte, da auch wegzukommen quasi. Hm. Wieder in ein, in Anführungsstrichen, normales Leben, in ein domestiziertes Leben. Und das ist trotz der melancholischen Stimmung die es hat, ne? es ist immer so dieses ein bisschen Flucht vor dem Trauma, also dass sie ihren Mann verloren hat. Eskapismus und Melancholie ist aber insgesamt lebensbejahend, würde ich sagen.
1: Ja, aber es sind ja auch immer wieder so kleinere Geschichten von den Nicht-Schauspielern, die hier erzählt werden. Ja, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, sei man eingestellt, aber das klingt halt schon sehr authentisch. Ja, finde ich auch. Da wird ja auch häufig, ja, so von den Leidenswegen, sage ich mal, erzählt. Und das ist sehr greifbar und das, das geht einem auch irgendwie sehr nahe, weil es halt auch so absolut authentisch rüberkommt und weil es halt auch so ausgemalt ist, in Anführungsstrichen, dass man sich das halt auch vorstellen kann und äh, dass das halt auch wirklich sehr lebendige Figuren sind und dass die trotz dessen, was sie alles erlebt haben, irgendwie nicht den Willen aufgegeben haben, weiterzumachen und das dann halt auch in so einer, ja, coolen Community.
0: Ja, die aber natürlich nicht immer zusammenhängt. Ne? Hm. Es ist ähnlich wie bei Obdachlosen, dass einige ne, ja, eher gezwungenermaßen in die Situation gekommen sind, aber es gibt auch ein paar, die sich, die, die Aussteiger sind hm. aus der Gesellschaft, die ja. äh, sich aktiv dazu entscheiden. Deswegen, der Film ist eher beobachtend und wie gesagt, Narrativ ist immer nur so ein bisschen, ne, dass es da eben mit, mit diesem einen Kerl so ein bisschen sich was entwickelt und dann diese Option gibt, das Leben wieder zu verlassen oder nicht. Und diese Entscheidung, das ist eigentlich das, was dann so diese Figur Fern irgendwie treibt, aber insgesamt ist der Film dann auch wirklich so aufgebaut und er fängt halt irgendwie mitten auf der Reise an und, und hört quasi auch irgendwie wieder auf und wir sehen eigentlich nur so einen Teil davon. Äh, Finde ich gelungen. Also war auch gerade im Kino äh, wirklich beeindruckend. Die Landschaftsaufnahmen sind sehr schön. Die kamen da auf Leinwand so, äh, super rüber und äh, wenn man sich auf so einen Film einlassen kann, das ist natürlich nicht die Sache eines jeden oder jeder. Ich äh, empfehle den trotzdem.
1: Was du schon wieder vergessen hast, ist, das wäre eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem übernächsten Film glaube ich gewesen. Hier hat ein Italiener die Musik gemacht und ich liebe Ludovico Einaudi. und äh, der hat hier Get a room Peter Get a Room vor ja. Ludovico. mit ja, Ludovico.
0: Ja, wenn du den so liebst.
1: Ich würde den gerne mal äh, live äh, erleben in einem Konzert, auf einem Konzert, irgendwo in der Halle oder so. Super gern. Kann sich daran erinnern. Hier, eine ziemlich beste Freunde, hatte auch den Soundtrack gemacht, beziehungsweise zumindest ein paar Tracks. Und das war vor allem das Lied, wo die durch diesen Tunnel fahren, ganz am Anfang. Boah, da schmelze ich immer wieder hin.
0: Weiß ich nicht mehr. Wann lief der im Kino? Ich habe den einmal gesehen, da war der. Boah,
1: lange ist ja, ja, weiß nicht. Aber daran kann ich mich erinnern. Egal.
0: Ja, ich lasse den Spaß an der Musik auf jeden Fall. Das ist nett.
1: Okay, wir sind beim Kino, oder wir waren beim Kino. Lass uns dabei bleiben. Mit dem nächsten mache ich aber auch kurzen Prozess. Freaky, ne, aus letztem Jahr eigentlich, dieses Jahr noch ins Kino gekommen, von Christopher B. Landon. Keine Ahnung, was er sonst noch gemacht hat. Aber in der Hauptrolle haben wir einen Herrn Vince Vaughn, den wir als Norman Bates zum Beispiel ich kennen. Sagen,
0: kenne ich wollte ganz eigentlich aus
1: Psycho. Ja, genau. <lacht> cool. Ja, aus dem Falschen, egal. Und eine Catherine Newton. Ich glaube, die ist ein relativ, ja also eine Newcomerin. Auf jeden Fall, die spielen quasi in dem Freaky das, was damals Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in Freaky Friday gespielt haben. Mhm. Die machen hier einen Körpertausch und das Ganze wird halt als Horrorkomödie präsentiert. Vince Vaughn spielt eigentlich die Rolle eines äh, Butchers und die Newton... Metzger. Genau. Also eines Killers hauptsächlich. Der heißt halt Butcher. Und die Newton spielt halt so ein, ja, etwas übersehene und vor allem halt auch gehänselte Teenagerin. Und ähm, sehr krass fand ich, wie der Film angefangen hat. Der hat nämlich angefangen wie ein echt vernünftiger, ansehnlicher Slasher. Oh. Wir haben ein paar sehr coole Kills gehabt. Ich habe mich im Nachhinein auch ein bisschen über die FSK gewundert. Der ist ab 16 Jahren freigegeben und wir haben hier, pfuh, also das wäre vor 10, 20 Jahren auf jeden Fall nicht möglich gewesen, dass er so eine FSK gekriegt hat.
0: Wahrscheinlich, weil dieser komödiantische Aspekt ja, da ja. im Vordergrund steht.
1: Ja, kann natürlich äh, durchaus sein, aber so die ersten fünf Minuten, wo halt äh, der Killer halt vorgestellt wird, der ist halt alles andere als komödiantisch angelegt. Das lässt sich echt sehen, besonders weil die Kills sehr ausgefallen sind. Sie hatte coole Maske auf und so weiter und so fort, also habe ich nicht mit gerechnet. Und das Verwechselspiel, was dann danach passiert, ne, wodurch dann halt natürlich auch die eine oder andere lustige Situation äh, entsteht, besonders halt natürlich dadurch, wie die beiden sich dann halt in den anderen Körpern, in Anführungsstrichen, halt auch verhalten. Das sorgt halt schon für so den einen oder anderen netten Moment.
0: Macht der Vince Vaughn das cool, so als ja. jugendliches Mädchen? Oder wirkt das dann eher wie Nicolas Cage?
1: Es wirkt schon albern. Man hat das Mädel vorher nicht so gesehen, also es war schon ein bisschen Overacting. Während sie das eigentlich ganz cool macht, aber sie hat natürlich auch den wesentlich leichteren Part, weil sie halt quasi einen wortlosen Killer spielen soll, der sich ganz langsam wie Michael Myers bewegt. Das heißt, da ist dann jetzt nicht so viel Schauspieltalent gefragt. Aber ich kann es halt auch nicht zur Gänze beurteilen, weil ich den auf Deutsch sehen musste.
0: Buh.
1: Ja, kam halt da leider jetzt nicht komplett rüber. Aber es hat halt, das, das ist etwas aufgesetzte, alberne, das hat halt schon irgendwo gepasst weil der natürlich so nach dem Anfang halt eine ganz andere Richtung geht. Der war dann ein bisschen kitschig so in den Figuren, besonders weil dann auch hier so alles abgehandelt wird. Wir haben jetzt hier auch unter den Hauptrollen, haben wir nicht nur eine, ich glaube, es war eine farbige und es war ein, genau, eine farbige und ein homosexueller, Ne, das heißt, wir haben nicht alle Gender in Anführungsstrichen und Ethnien und was da
0: nicht noch alles gibt, äh, abgedeckt, aber Was? Das ist aber sehr sexistisch und rassistisch. Was denn? Ja, dass da nicht alle Ach so, nicht ja. alle Geschlechter, ja. alle Gender, ja. alle Ethnien abgebildet werden.
1: Aber ähm, ist halt ganz lustig, wenn, wenn die Schwarze und der
0: Homosexuelle
1: durch den Flur rennen und der Homosexuelle halt sagt, oh, du bist schwarz, ich bin schwul, wir werden als Erste sterben.
0: Behält er recht? Nee, wäre Spoiler jetzt, ne?
1: Wären Spoiler, ja, auf jeden Fall war der echt erstaunlich cool. Also der hat Spaß gemacht, der hat Laune gemacht, ähm, der hatte ein paar nette Ideen, besonders halt, wie gesagt, mit den Kill-Szenen. Also quasi der Killer in ihr kann dann halt auch schön nicht durchdrehen und dann halt äh, ne, die, die Schulpeiniger quasi halt auch alle der Reihe nach abmetzeln. Der Kill-Count ist natürlich relativ niedrig. Aber die Kills, die passieren, die sind ganz cool. Ja, ansonsten ist das, der ist kein großer Anspruch hier hinter. Der ist so, was den Witz angeht, ist der durchweg äh, völlig in Ordnung. Reicht auf jeden Fall, dass man äh, da gut unterhalten ist. Und ja, wenn ich ehrlich bin, der Vince Vaughn hat mir auch äh, so ganz äh, gut gefallen, auch wenn es dann für den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen zu albern ist, aber insgesamt hat er sich auch nicht zu viel darauf konzentriert, ähm, andere Filme zu zitieren. Wir haben natürlich so ein paar Zitate drin, vor allem Halloween, aber nee, ich bin wahr. Und bin da immer noch äh, sehr positiv von überrascht. Auch wenn er natürlich eher ein jüngeres Publikum anspricht, ab 16. Ja gut, äh,
0: mittlerweile ist ja auch Evil Dead ab 16. Ja, klar. Deswegen äh, ist das immer schwierig mit der FSK, mit der Einstufung. Der Trailer lief doch letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das kann sein.
0: Der lief ja ein paar Mal und da habe ich den nämlich auch, auch ein paar Mal gesehen und habe gedacht, ach, es ist eine ganz nette Idee, ja. also es ist wirklich auch so eine ganz witzige Abwandlung dieses Körpertauschthemas, das ist ja auch schon in tausend also nicht. Ja. Ja, zahlreichen Verfilmungen gibt. Hm. Und dann habe ich aber befürchtet, dass das wirklich zu albern ist und auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist. Nicht der Gewalt wegen unbedingt. Ne? So also ein hm. Film kann ja auch spaßig sein, wenn jetzt nicht alles immer exzessiv und in Gänze gezeigt wird, aber so, dass das so von den Gags und äh, von den Themen, dass das eher so auf Jugendliche zugeschnitten ist. Da habe ich dann keinen Bock mehr. Da ne? kann ich mich nicht mehr mit identifizieren. Finde ich halt auch irgendwann nicht mehr witzig.
1: Ja, dann wird dann wird der Film, glaube ich, auch eher nix für dich sein. Dann wären halt so die ersten fünf oder zehn Minuten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es war. Das wirst du noch cool finden. Und das, was danach kommt,
0: dann wahrscheinlich eher nicht mehr. Ach, der klingt aber schon nett und witzig. Also, wird schon Vince Vaughn vielleicht auch da mal gucken. Wie lange geht der? 90 Minuten oder was? 102 Minuten. Ja, das ist, das ist noch erträglich. Ja. ja, wenn der mal irgendwo zu sehen ist auf dem Streaming-Dienst, den ich abonniert habe oder so. Kann man sich bestimmt mal so einen Freitagabend mal reinziehen.
1: Ich würde den so ein bisschen mit Happy Death Day vergleichen. Den ich auch immer
0: noch nicht gesehen habe. Ach. Aus dem gleichen Grund.
1: Ja, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass du den mittlerweile nachgeholt hattest, aber
0: Das war Ready or Not.
1: Ja, okay. Der ist noch mal besser, also der Ready or Not. Also Happy Death Day fand ich damals auch eine coole Überraschung. Der hier auch, weil ich halt auch überhaupt nichts erwartet habe. Ich habe halt auch gedacht, das ist absoluter Rotz. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die mich echt überrascht haben. Vor allem der Gore. Und ansonsten ist das eine nette Mischung aus Horror und Komödie. Wobei natürlich... Jüngeres Publikum deutlich eher angesprochen ist, aber da kann halt das junge Ich dann auch nochmal ein bisschen äh, Feierabend machen und äh, sich da ein bisschen briseln lassen. Also,
0: wollte gerade sagen, so jung bist du auch nicht mehr. Ja, genau. So jung kommen wir nicht zusammen. Nicht mehr. Ja, das ist generell, habe ich da schon Bock auf solche Filme. Es wird sowieso immer schwieriger in letzter Zeit. Ne? Wenn yeah. man sagt, man ist Horrorfan ja. oder man mag Horrorkomödien, dann kommen die Leute mit so Sachen halt an und sagen: Ja, du bist Horrorfan, dann findest du doch bestimmt Conjuring 3 cool. Nee, <lacht> habe ich keinen Bock drauf und so, ne? Ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, Sinister oder La Joronas Fluch und sag so, ich, nee, das ist totale Scheiße, ich hasse solche Filme. Definitiv. Dann sind die Leute verwundert ja. und, und wie vor den Kopf geschlagen, weil die dann nicht verstehen, was man, was man meint oder was, was wir dann in dem Moment meinen. Das ist ein bisschen schwierig. Oder auch mit horrorkomödien da ja. kommen die dann mit irgendwelchen Sachen an. Ich denk so, nee. Wir haben in den letzten paar Jahren hier auf dem Fantasy-Filmfest auch so ein paar Dinger gesehen hier, Hellfest. Stimmt. Und äh, I think I'm the killer. Oder ich vergessen. Du weißt, welche ich meine. I think I might be the killer. Ja, genau. Mit der Allison Hannigan. Alles so Sachen. Ja. Aber den fand ich echt noch okay. Ja, noch okay. Das, ja. Ist, das ist dann aber schon. Ja, klar. Klar, wenn du so fünf Filme am Tag guckst, ist das so als Midnight-Movie, ist der cool. Ja, das ist richtig. Kontext immer ja. wichtig. Aber da kommen wir nachher auch noch zu einem Film, ja. der vielleicht da in die Kategorie passt. Ja.
1: Lustig ist, das habe ich noch gelesen, das zeigt jetzt auch wieder, dass es eher ein Film so für das junge Publikum ist. Bei den MTV Movie und TV Awards hat der Vince Vaughn eine Nominierung als... Beste verängstigte Schauspielleistung erhalten.
0: Aha, wie heißt das im Original? Das ist bestimmt ein englischer Begriff, oder? Hier steht einfach nur Most Frightened Performance. Das ist aber schon ein cooler Preis, den er bestimmt sich gerne ins Regal stellt. Ja, hätte, Er wurde ja nun nominiert. Ja. Ach, der war nur nominiert, er hat nicht mal den Preis gewonnen. Noch nicht mal den Preis gewonnen. Wer hat denn den Preis gewonnen dann? 2020 war das, ne? Victoria
1: Pedretti... The Haunting of Bly Manor. Ja, habe ich nicht gesehen. Das ist ja. der zweite
0: Teil von The Haunting of Jonah Hill House. Ne? Ich denke schon. Naja, ja, Staffel 2 dieser Serie. Ja, okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich habe eben 2020 gesagt. Ne? Das ist eigentlich... Sollte man eigentlich auch nicht sagen. Nee, nee, das sagen nur komische Leute, glaube ich. Ja, passt doch dann wieder. <lacht> ja, passt wieder. Das <lacht> ist ja, Stimmt. Ich ja, übernehme manchmal so Sachen. Ich, ich bin so ein adaptiver Mensch. Manchmal, wenn ich Sachen häufig höre, dann Übernehme ich die. Kennst du das, wenn manchmal so übernimmt man Sachen erstmal ironisch und später kriegt man die gar nicht mehr raus? Hm.
1: Äh. Ich sag dazu nur übergeben, nicht übernehmen. Nee, andersrum. Ja, ich weiß, aber sonst hätte es ja keinen <lacht> Sinn ergeben, wenn ich es andersrum gesagt hätte. Übernehmen nicht übergeben.
0: So, wer weiß, welcher Film das ist, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben.
1: Oh ja, ich bin gespannt, ich wäre drauf gekommen.
0: Ich auch. <lacht> ähm, ich werde, ich weiß es, ich weiß es drauf gekommen, ich weiß es ja. Komm, ich gebe noch einen, einen Hin Hinweis. Okay. Da ist er ja, der Hühner Nö, <lacht> Na nü, der geht ja noch. Okay, das sind jetzt drei Hinweise. Wer das in die Kommentare schreibt als erster und richtig hat, der, weiß ich nicht, bekommt eine Überraschung.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich äh, dazu noch was sage und darin noch mal einen Hinweis verstecke. Aber lassen wir es mal gut sein.
0: Nee. Es sollten genug Hinweise sein. Genau, es sind genug Hinweise. Vor allem, jetzt müssen wir uns eine Überraschung überlegen. Aber werden wir werden bestimmt was finden. Ja. Falls ihr nicht so viele Überraschungen hier erleben möchtet, dann könnt ihr uns unterstützen. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir lieben ja unsere Filmfressenfamilie sowieso. Aber die Patrons, die sind noch mal ein Stückchen näher an unserem Herzen, weil die auch ein Stückchen näher an unserer Geldbörse sind <lacht> ja, die unterstützen uns hier das ist wirklich eine sehr gute und ähm, sehr wichtige Unterstützung für den Kanal hier, hm? damit das auch alles in Zukunft äh, noch besser läuft und damit vielleicht auch mal ein paar Sachen bezahlt werden können. Das wäre schon mal ganz cool. Und könnt ihr schon für ein paar Euro im Monat, könnt ihr den Podcast früher erhalten und ihr könnt euch was wünschen. Wie bitte? Und dann ziehen wir das und bisher haben wir glaube ich, also wir haben schon fast alles gezogen, was in dem Lostopf da drin ist. Ja, ist nicht mehr viel übrig. Ist nicht mehr viel übrig. Und passenderweise, jetzt zum EM-Sieg, wurde mal wieder ein Los von unserem Freund Alessandro gezogen. Ja, Mai! Kongratulation nochmal. <lacht> Wieder ein Film aus einem Franchise, das wir schon mal besprochen haben. Mhm. Peter, um welchen Film geht es sich? Ich
1: weiß nur, dass der aus der Fantozzi-Reihe ist. Ich muss gestehen, dass ich den kompletten
0: Titel gar nicht weiß. Dann gucke ich doch mal kurz nach. Ich weiß es nämlich auch nicht. <lacht> Anscheinend handelt es sich um den ersten Film der Fantozzi-Reihe. Der heißt auch echt nur Fantozzi. Mhm. Aber der hat auch eine ganz coole deutsche Übersetzung gefunden. Ja? Mhm. Das größte Rindvieh
1: weit und breit. Ach, okay, der ist das.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ist da wieder äh, Paolo Villaggio, mhm. der mal wieder, oder da zum ersten Mal dann die Rolle des Ugo Fantozzi einnimmt, eines relativ erfolglosen <lacht> ja Büroangestellten. Ja. Was ist er denn nochmal? Accountant, ne? Ja, keine Ahnung. Also Buchhalter. Ja. Der Buchhalter ist er. Und wir haben schon mal einen Teil besprochen, aus den 80ern. Hm. Und hier ist übrigens, bevor, das bevor ich das wieder vergesse, weil ich mich ja nie um die Musik kümmere, das mir aber als erstes direkt aufgefallen, die Musik ist von Fabio Und Den kennen wir aus Jolly. Den kennen wir aus sehr vielen Filmen, äh, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies zum Beispiel. Der, ah. In einigen Filmen von Lucio Fulci hat er da die Musik gemacht. Ah, okay, gut. Das war mir nicht so bewusst. Echt nicht? Nö. Das weiß er dann nicht. Nee. Das ist
1: unglaublich. Unglaublich, ja. City
0: of the Living Dead und so weiter und so fort. Also unglaublich. Ja, Fantozzi, wie soll man sagen, ist die fleischgewordene Cartoon-Figur
1: mhm.
0: aus Italien. Der Film hat eine ganz ähnliche Struktur, also wie die Nachfolge anscheinend. Yeah. Das ist nämlich so teilweise sehr unzusammenhängend. Es ja. sind so Sketche, die aufeinander folgen.
1: Ja, Episoden halt. Ne?
0: Ja, es ist episodisch erzählt. Es ist ein Humor alter Schule. <lacht> Möchte ich das mal formulieren, hm. so wertfrei wie es geht, also man muss man mit, mit Body Shaming, Sexismus und so weiter, muss ja. man schon klarkommen. Stimmt, das auf jeden Fall. Was noch von früher kennen, ohne es direkt zu verteufeln und den Leuten was ganz Schlimmes zu wünschen oder ihnen etwas Schlimmes zu unterstellen.
1: Ja, da bekommst vor allem die Chinesen ab und auch so ein bisschen die Deutschen. Äh, die Japaner,
0: das ist das Interessante, die sind im japanischen Restaurant.
1: Also die sagen aber chinesisch, ne?
0: Nee. Ach echt? Ja. Okay. Sowohl dann. im Italienischen als auch in den Untertiteln steht Japanisch. Ah okay, gut. Ja, aber die bedienen ein chinesisches Klischee, das mit den Hunden essen. Ja, richtig. Deshalb habe ich das vielleicht auch verwechselt. Ja. Es liegt ja nahe. Hier kommt schon seine hässliche Tochter vor, <lacht> die äh, von einem Typen gespielt wird, mhm. von einem Mann. Das wird sowieso generell immer so darauf äh, rumgeritten, dass er halt, dass seine Frau so hässlich sei. Und aber ist das? Ist voll die liebe Frau und so hässlich ist sie auch gar nicht. Auf jeden Fall. Und er ist immer hinter dieser einen Büroangestellten her, die auch überhaupt nicht so hübsch. Ist. Also, ja. ich verstehe es nicht ganz.
1: Würde ich auch nämlich eigentlich sogar fast äh, umdrehen.
0: Ja, also vielleicht sind es andere Zeiten, keine ja. Ahnung. Ja. Was mir hier jetzt sehr positiv aufgestoßen ist und was wirklich überraschend für mich war, dass es eine Szene gibt mit der Tochter, die von den allen anderen so niedergemacht wird, ja. von, von dem Aufsichtsrat. Und der Vater kommt zur Hilfe. Ja, der Vater sagte so nach dem Motto, dass sie sich mal schämen sollen. Und da wird diese, in Anführungsstrichen, lustige Szene total ernst aufgelöst. Mhm. Und äh, später gibt es ja auch so ein Billardspiel gegen seinen Chef. Stimmt. Gegen den Direktor. Mhm. Und da ist es auch so, dass er irgendwie sich erstmal er lässt sich, weiß nicht, wie oft Arschloch nennen. Mhm. Und seine Frau ist schon ganz traurig, weil ja quasi so ne seine Ehre und ihre Ehre auch, also die die, die Ehre des Familiennamens der Familie wird hier mit Füßen getreten, mhm. nur um dem großen Boss da irgendwie sich da einzuschleimen. Mhm. Und das ist natürlich wieder, das hatten wir beim letzten Film ja auch schon betont, dass es so ist, dass äh, er, er war ja auch ein sehr links politisch orientierter Mensch ja. oder ist und hat auch in den Fantozzi Filmen immer so, diese Agenda, ne, so der kleine Mann hm. gegen die großen Obrigkeiten und vor allem gegen diese kapitalistische Struktur.
1: Ja, und hier sogar ja am Schluss dann sogar gegen das System. Ja, ja genau. Und
0: Religion kriegt auch noch das Fett weg und so. Das ist irgendwie echt cool. Hm. Und vor allem, dass er dann bei dem Billiardspiel, weil ich habe auch schon gedacht, ja gut, jetzt verliert er halt ne, gegen den Chef, weil das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Ja. Aber er rettet dann nicht nur seine Ehre, sondern auch die seiner Frau und so mit seiner Familie. Ja. Und das hatte dann echt einen unerwartet ernsten Unterton, obwohl das sonst der Film ultra albern ist. Total. Wie ja, hat denn dir gefallen? Ja, kannst du dir wahrscheinlich denken. Du lagst bepisst. Ne, du hast dich bepisst vor Lachen und lagst unterm Tisch. Nö, das nicht. Ähm, <lacht> abgesehen
1: davon, dann hätte ich ja nichts mehr sehen können. Ne, ich fand das äh, wieder cool, dieses episodenhafte. Wenn du mal kurz was verpasst, dann hast du halt nichts von der großen Geschichte äh, verpasst, weil halt keine große Geschichte erzählt wird. Außer, dass er hier auch im ersten Film schon eigentlich die ganze Zeit halt seine Kollegin äh, versucht zu verführen, weiß ich nicht. Ja, der
0: macht sich halt an die ran und genau. das ist irgendwie ekelhaft. Weil ich meine, er ist auch ja, hat eine Tochter. Ja, ja klar. Und er
1: macht das ja sogar vor seiner Frau. Das ist ja, ja. das äh, fast schon Schlimmste. Ist irgendwie nicht geil. Aber besinnt sich dann immer mal wieder zurück. Das kommt hier zumindest, glaube ich, nicht ganz so häufig vor durch wie das in dem späteren Film von 83 ist ich möchte das
0: auch gar nicht zu krass bewerten es ist ja auch eine Komödie ne? in erster Linie als als erstes überhaupt ja also
1: was mich manchmal ein bisschen gestört hat um mal ein paar negative Sachen zu sagen ist, dass er schon sehr häufig äh, den Witz, den er erzählt, wiederholt. Yep. Also wenn man die Bronzestatue äh, doch von der Mutter des Chefs äh, halt... ne. Das war auch schon beim ersten Mal nicht witzig. Ja, nicht groß witzig. Ne? Ist jetzt kein toller Witz,
0: aber... Ja, und der wird dann aber noch zweimal wiederholt. Genau, genau. und anderthalb Mal.
1: Also. Und das passiert halt hier häufig. Aber... Zwischendurch fand ich es dann halt auch wieder so, so ein paar wirklich coole Ideen, hier zum Beispiel vor allem, dass äh, wenn er im Knast sitzt, wenn er im Gefängnis ist und äh, die Wärter von ihm Geld fürs Essen verlangen und dann die auch mit äh, Schecks äh, arbeiten und mhm. dann läuft irgendwann der Wärter oder der was auch immer hier der der Chef von dem äh, Knast herum ne, und echauffiert sich darüber, was die Insassen für, für kostspieliges äh, Essen bekämen. Was das alles kosten würde, wobei die halt dafür bezahlen, das fand ich ganz ja. lustig. Und ansonsten finde ich halt dieses Episodenhafte, hier das auch mit dem Campingplatz, ne, wo die Deutschen dann halt auch wieder von der ganz tollen Seite gezeigt werden. <lacht> Zwischendurch immer wieder so kleine Themen wie Polizeigewalt ne, und dann vor allem halt auch die Geschichten am Arbeitsplatz. Besonders cool fand ich dann auch, das ist dann, ich weiß nicht, ob sich dann Mr. Bean so ein bisschen davon inspirieren hat lassen, hier diese Morgenprozedur die er dann durchführt, damit er nicht zu spät zur Arbeit kommt. Ja,
0: ja, das ist schon, das ist noch ganz cool. Also der Anfang, der ist wirklich, finde ich auch äh, ziemlich cool.
1: Ja, ich meine, der hat zwischendurch, finde ich, immer mal wieder ganz coole Ideen. Aber es sind halt etwas langgezogene Sketche teilweise. Aber so das vom Gesamtbild her, finde ich halt, ist das schon was, was man sich, ähm, der geht eine Stunde 45, sowas in Richtung schon anschauen kann, weil man da eigentlich immer mal wieder un
0: cool unterhalten wird. Ja, es gibt auch ein Fußballspiel. Ja. Das ist auch ganz okay, witzig. Hm. Es ist nicht so lustig wie das Fußballspiel von Werner Beinhardt, finde ich. Ja. Aber das hat auch ein paar Highlights. Ich finde halt, der Film gefällt mir immer nur dann richtig gut oder diese, diese Sketche gefallen mir dann richtig gut, wenn es wirklich diese ernste Botschaft hat. Hm. Wenn es wirklich um Kapitalismus, um die Ausnutzung des kleinen Mannes oder von Arbeitskräften geht, wenn es um Religion geht, also wenn da zum Beispiel der Jesus äh, vorbeiläuft. Stimmt. Ach. Wenn ja. die da fischen und fragt, ihr habt ihr Fische? Nö, äh, haben wir keinen gefangen und so, habt ihr Brot? Ne, und das ist ja, was, was soll ich denn dann duplizieren? Ja, ja genau geht weg. Das finde ich, find ich witzig. Ja. Später immer mal wieder so Anspielungen an Jesus und, und Religion und sowas. Und das Finale ist natürlich dann cool. Ja, das letzte Abendmahl war ja auch sehr ausgeschlachtet. Genau. Aber dann am Ende, wenn er da beim ganz oben beim Chef da ist. Ja. Mit der Botschaft, das finde ich immer cool. Ansonsten ist mir das auch ein bisschen zu albern mhm. auf Dauer, weil ich finde, boah, über 100 Minuten finde ich dafür schon echt happig. <lacht> ja, das ist leider nicht so kurz weil aus heutiger Sicht sind das halt Gags. Also du weißt ganz genau, wenn er da irgendwas serviert bekommt mit ganz viel Schlagsahne. Hm. Du weißt, dass das in seinem Gesicht landen wird. Ne? Ja, Und du weißt auch, wie es passiert. Das sind halt Gags, die hat man mittlerweile halt schon eine Milliarde mal gesehen bestimmt. Ja, mindestens. Und deswegen, ja, ist das aus heutiger Sicht nicht mehr überraschend oder so. Hm. Aber es ist dennoch sehr charmant, äußerst ja. charmant. Ja. Und äh, er ist halt auch cool, er macht das auch super, der Hauptdarsteller. Ja. Deswegen äh, kann ich das durchaus äh, verstehen. Also wie gesagt, ne, überzeugt mich immer eigentlich in den ernsten Szenen mit Botschaft, in den, ja, bei den spöke szenen ja, bin ich dann ein bisschen raus und langweile mich dann auch ein bisschen. Ja. Aber ist okay, vielleicht muss man damit aufgewachsen sein.
1: Ja. Ich frage mich auf jeden Fall, warum der es nie so richtig geschafft hat, in Deutschland bekannt zu werden. Also das war uns beiden ja vorher überhaupt gar kein Begriff, oder?
0: Nee, ich kannte den nicht. Ich jetzt nur durch den Alessandro kennengelernt. Ich weiß nicht, also Louis de Funès, der wurde ja auf jeden Fall, der war hier bekannt, beliebt, Bud Spencer und Terence Hill eher Ja. Das ist manchmal so ein Ding, ne? Manche Sachen schaffen das dann irgendwie, die Nachbarländer oder die Kultur in andere Länder zu transportieren. Manche Sachen nicht. Vielleicht hat man hier, also er hat mich teilweise auch ein bisschen an Didi Hallervorden-Sachen erinnert. Natürlich. Und hatten wir ja hier. Ja,
1: ja, okay. Ja, gut. Aber
0: das wäre doch auch direkt wieder ein Verkaufsargument. Auf jeden Fall. Aber so hoch würde ich es jetzt zum Beispiel nicht einstufen. Also Didi Hallervorden hat ja auch Sketche gemacht, aber das waren dann Sketch-Shows. Ja. Aber keine Filme, die nur aus Sketchen an sich bestehen. Also die hatten meistens eine Handlung. Ja. Deswegen.
1: Das ist korrekt. Und die hatten teilweise auch echt coole Handlungen.
0: Ja, ich habe in den letzten paar Jahren hier immer ein bisschen über die, die Hallervorden mich ein bisschen lustig gemacht. Hm. <lacht> also ich meine, sich über viele Sachen lustig gemacht. Ich habe mich über ihn lustig gemacht, aber das heißt nicht, dass ich nicht zu schätzen weiß, was er geleistet hat oder was er auch noch leistet. Der hat schon gute Sachen gemacht. Ja. Es gibt ein paar sehr gute Sketches und es gibt auch coole Filme, die auch heute noch coole Filme mit ihm.
1: Ja, ich hoffe auch mal, dass ich irgendwann mal seine Show Spotlight in Gänze irgendwie zu kaufen kriege, weil der ja auch sehr viel politisch politisches Kabarett gemacht hat und ja. äh, seine Filme waren ja auch immer relativ politisch angehaucht, beziehungsweise da ging es ja auch immer um den kleinen Mann, das finde ich halt das Charmante quasi bei Hallerforn und bei Fantozzi, wobei bei Hallerforn war es ja auch der Name Didi, ne, der quasi alle Filme verkauft hat, hier ist es halt ja. Fantozzi. Deshalb hat mich halt gewundert, hätte man halt wunderbar damit hier auch eigentlich verkaufen können. Aber ich finde halt, dass das sympathisch ist halt hier immer, dass es um den kleinen Mann geht, ne, der sich zu Recht, Unrecht behandelt fühlt, ne? Und halt auch eine Autorität und das System im Allgemeinen so ein bisschen hinterfragt. Ja, okay, da ist dann vielleicht der Unterschied. Ähm, im, 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 Im Deutschen ähm, waren da ein bisschen weniger Kanten als im Italienischen, weil der sich halt schon. Hier und da halt schon ziemlich äh, uncool verhält. Ja, ja, klar. Ja, so ist es. Aber trotzdem, ich äh, gucke mir auch gerne noch die weiteren an, falls der Alejandro
0: sich die noch wünschen sollte. Der Alessandro. Ich weiß. Ich weiß nicht, wo <lacht> ich das <lacht> Alejandro habe, aber. Wird der hier äh, verbannt? Das hast du von äh, Lady Gaga wahrscheinlich. Okay. Ja, also ich weiß das zu schätzen, äh, auf jeden Fall, was dahinter steht, aber äh, ja, ich habe jetzt nicht. 100 Minuten Spaß oder 100 ja. Minuten. Ja. Aber das sind coole Sachen dabei. Äh, ähnlich wie bei dem nächsten Film, der heißt Edge of Tomorrow War <lacht> und läuft auf äh, Amazon Prime. Hm? Nein, der heißt Tomorrow War. Hat mich aber ein bisschen so vom Stil her ein bisschen an Edge of Tomorrow erinnert, aber das ist auch nur bedingt der Fall. Och. Das ist hier ein 200 Millionen US-Dollar-Vehikel hm? direkt für die <lacht> streaming plattform geplant. Nein, sollte ins Kino kommen. Aber da kam was dazwischen, hat nicht funktioniert, also hat Amazon Geld bezahlt und sich das gekrallt. Chris Pratt in der Hauptrolle, Betty Gilpin spielt seine Frau. Die
1: kennen wir aus The Hunt. Ja, und aus Glow vor allem, aus der Serie Glow. Okay, die kenne ich jetzt nicht.
0: Ja, solltest du mal gucken, die ist gut. Okay. Da spielt sie auch sehr gut. Ich finde, in, in The Hunt hat sie mich ein bisschen, ja naja, war ich nicht ganz so zufrieden mit ihr. Ja. Hier ist sie super, es geht aber um Chris Pratt, natürlich es um den Mann. Ja, natürlich. Das ist, das das ist ja das Wichtige. Ja, der muss ja in den Krieg. Ja. Krieg in der Zukunft. Eigentlich will der einen Job beim Militär haben, ne? kriegt er aber nicht. Und wird dann Lehrer oder war auch schon Lehrer kommt da nicht raus. Egal. Es kommen Menschen aus der Zukunft, die sagen, also Soldaten, und die sagen, hier Leute, hört mal zu, in 30 Jahren haben wir hier einen Krieg gegen Aliens. Was? Äh, wir verlieren den gerade. Also, sieht schlecht aus. Und dann kommt der Satz, we want you. Genau. Es ist, wir sind 2-1 hinten, es ist schon Nachspielzeit <lacht> der zweiten Hälfte. Wir müssen jetzt mal ein paar Joker einwechseln. Ja. Und dann werden Leute einbezogen denn die werden verpflichtet. Ja. Unter anderem natürlich auch der Chris Pratt. Dessen Namen ich vergessen, aber ist auch scheißegal. Ist voll, äh, doch, äh, ich weiß es. Warte mal. Colonel, wie hieß Ach, scheiße. Nein, ich weiß es doch nicht mehr. Ich habe den erst gestern gesehen. Sag mal den ersten Anfangsbuchstaben. Also vom Nachnamen? oder äh, Vom Nachnamen natürlich. F. F ne? ah, fuck, das wusste ich. Das ist. <lacht> oh. Fred, Fredericks. Oh. F F Was? Das bleibt alles drin. R. Forgason? Forgason? Ja. Ford? Nein. Ey. Forrester. Forrester ohne Doppel-R, stimmt. Ey, ja. ey guck mal. ganz ehrlich, bei solchen Filmen bleibt mir nichts hängen, also was den ja, so Namen wozu? angeht und so. Das ist nämlich auch das große Problem dieser Filme, Figuren und so weiter. Das ist blöd für den Film. Ja, ist auch so. Also letztlich geht es dann darum, dass die in der Zukunft äh, gegen Alien-Viecher kämpfen, die so eine Mischung aus den Viechern aus The Quiet Place und eine Mini-Version von dem Cloverfield-Monster sind ja. und alles Mögliche mit ein bisschen Tentakeln. Also die bewegen sich so wie Tiger oder Jaguare äh, mit Tentakeln, ja. können äh, spitze Sachen verschießen genau. und ja brüllen halt viel rum <lacht> und machen dieses Klickgeräusch <lacht> wie die Aliens oder wie diese The Quiet Place-Dinger. Ja. Es ist ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Ja. Ist es ist ein bisschen Starship Troopers, weil die halt ungelernte Soldaten dagegen oder nicht gut ausgebildete Soldaten dann plötzlich gegenüber mächtige Gegner kämpfen müssen.
1: Sind ja auch teilweise Zivilisten.
0: Genau, ja. Das ist so ein bisschen Starship Troopers, wir bisschen ja. Edge of Tomorrow, ohne jemals an die Qualität dieser Filme ranzukommen. Nö. Findest du nicht?
1: Äh, ja, doch. Ich finde, dass das nicht an die Qualität ranreicht.
0: Ja, ansonsten viel mehr muss man zur Story auch gar nicht sagen, ne?
1: Ja, nee, vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich meine ja. Also also nur um das nochmal klar zu machen, das Ganze passiert in der Zukunft. Das finde ich auch tatsächlich hier mal ganz interessant gelöst, weil es ja auch quasi ein Zeitreisefilm in gewisser Form ist oder ist es. Ja. Ähm, und ich finde, das Paradoxon wird hier ganz cool gelöst.
0: Dem wird ganz gut aus dem Weg gegangen. Durch einen kleinen Kniff. Ach so, ja, okay. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite verstehe ich dann den Beweggrund, jetzt muss ich drum herum reden, um den Spoiler, seinen Beweggrund erstmal nicht zurückspringen zu wollen, nicht ganz. Weil er hat irgendwie die Möglichkeit, die Welt zu retten, ja. und macht das aber nicht, weil das Leben seiner Tochter auf dem Spiel steht. Ja. So, hä, warte mal, wenn du alle rettest, dann das inkludiert doch deine Tochter.
1: Ja, aber nicht die Version, ne? Also das ist ja, ja dann trotzdem eine Parallele. Aber ganz ehrlich, wenn du die
0: Möglichkeit hast, die ganze Welt zu retten, ich weiß nicht. Ja, also, natürlich. Ich habe gemerkt, bei dem Film ist es nicht gut, die Frage, warum häufig zu stellen. Weil ja. wenn man ein paar Sachen hinterfragt, hm. fällt das wie ein Kartenhaus komplett zusammen.
1: Aber ich würde halt
0: auch fast schon sagen, das ist gar nicht, worum es hier äh, geht. Habe ich auch nicht gesagt. Wollte ich auch gar nicht sagen.
1: Nee, ich wollte es auch nur mal formuliert haben, weil, ähm, also... Ja, hätte ich auch gemacht,
0: bevor du mich unterbrochen hast.
1: Achso, okay. Ja, du kannst ja <lacht> gleich sagen, was du denkst, worum es geht. Ich ich wollte nur kurz noch einwerfen. Was ich manchmal ein bisschen blöd fand, war, dass die eine oder andere Figur eine Sache formuliert, so zum Beispiel die Tochter, so von wegen, das Ganze hat jetzt hier gar keine
0: emotionalen Gründe und am Ende hat es die doch irgendwo. Ja, natürlich, sie sagt ja auch von wegen, ich sollte dir nichts erzählen, ne? am ja. besten lass uns nichts reden, du sollst nicht so viel wissen und dann gibt es eine Szene, erzählt sie ihm einfach alles. Ja,
1: das, das <lacht> fand ich schon ein bisschen nervig, aber du sagst gleich, worum es geht. Ich sag ganz kurz, was ich wirklich cool finde. Zum einen, dass hier mal wirklich das Militär als nicht die eigentliche Lösung gezeigt wird, sondern die Wissenschaft. Also der Film ist ja, dadurch, dass er Wissenschaftslehrer ist ne, und seine Tochter ja äh, auch mehr oder weniger in dem Bereich äh, tätig ist, dass die Wissenschaft die größere Bedeutung hat, in so einem Krieg, beziehungsweise so einen Krieg äh, zu entscheiden. Das äh, fand ich gut, dass er halt quasi in jeder Pore halt sagt, so von wegen Wissenschaft vor allem anderen. Dass die Wissenschaft
0: quasi das Vehikel zur Zukunft ist. Ja, und das wird auch erst später formuliert. Also am Anfang habe ich auch gedacht, boah, ist das hier Military Porn ja. ähm, à la Michael Bay. Hm? Wird dann später aber geändert. Ja. Was ganz cool ist. Ja. So viel zur Geschichte und, und so viel zu den Sachen. ist ja, Wenn man nichts hinterfragt ja. und das Kartenhaus dann nicht in sich zusammenfallen lassen möchte, hm? dann bekommt man ein paar sehr coole Bilder geliefert und ein paar coole Action-Szenen. Ja, ein paar coole Kämpfe mit den Viechern. Ja, und gegen Ende, da kommen dann noch ein paar richtig coole Monster-Creature-Feature-Vibes auf. Mhm. Da wird es ein bisschen Alien, ein bisschen The Thing. Auf jeden Fall The Thing, ne? ohne jemals diese Filme an sich qualitativ auch nur annähernd zu erreichen. Aber das ist egal. Es macht trotzdem Spaß. Ich sag mal, so für einen Sonntagnachmittag und ich habe den an einem Sonntagnachmittag geguckt. Ist das in Ordnung? Ne? Ja. Also zuerst habe ich auch gedacht, so, boah, nee, ist zu lang. Aber dann dieser, dieser Part am Ende, der hat mir dann doch ganz okay gefallen. Ne? Ist, der Comic Relief nervt, hat mich total genervt. Hm. Von der ersten Szene bis zur letzten Szene, in der er vorkommt, fand ich super ätzend. Hätte der Film gar nicht gebraucht. Auf den komischen Unterton hätte ich gerne verzichtet. Hm. Ne? Erzähl's doch einfach mal ein bisschen ernst Bisschen straight oder macht halt eine Satire draus. Ja. Starship Troopers, aber da muss man halt auch sehr clever sein, um sowas zu inszenieren, und da brauchen brauch wir schon ein bisschen mehr. Ja. Aber insgesamt, ne, sag ich mal, so ist das. Also von den Action-Szenen, und hier sind ein paar Bilder, da habe ich echt gedacht, okay, die auf der Leinwand wären cool gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber sollte ja nicht sein. Ansonsten ist, ist halt viel Quatsch mit Soße dabei, ne? Ja, natürlich.
1: Aber ich würde halt auch sagen, so insgesamt ist der, Posit ist der Eindruck schon eher so positiv, weil da schon so leichte, seichte Unterhaltung war. Äh, immer mal wieder so, so ein paar äh, coole äh, Szenen, Situationen, immer wieder ein paar coole Themen angesprochen. Zwischendurch immer mal wieder, obwohl eigentlich nicht, aber
0: zweimal zumindest J.K.
1: Simmons hier äh, aufgetaucht.
0: Ja, er ist halt ultra cool. Oder? Ja. Auch irgendwie mit diesem, äh, finde ich ja eh cool, diesen Look äh, glatze oder ganz kurz geschorenes Haar und Bart. Ja. Und der ist dann noch so durchtrainiert. Das sieht einfach ultra cool aus.
1: Okay, aber eine Sache hast du ja noch nicht gesagt. Die formuliere ich jetzt mal, weil ich glaube, dass wir das Gleiche formulieren würden. Es geht hier in dem Film um das Thema zweite Chance. Und das äh, Thema zweite Chance gewähren und ähm, Und nutzen. Genau,
0: oder? Ja, ja, das ist das Thema des Films, natürlich. Und äh, ja, das hatte auch dort so ein bisschen so eine ja, Öko-Botschaft? Weiß ich gar nicht, ja. Auf jeden Fall. Die ist nicht so mit dem Hammer in die Fresse geschlagen, wie das andere Filme machen. Ja. Also Gaia hat das zum Beispiel auch ein bisschen plakativer gemacht. Mhm. James Cameron hat das sehr plump gemacht. Ja. Oder auch andere, ich weiß gar nicht mehr, waren viele Filme in der letzten Zeit. Mhm. Hier ist das halt, dass das am Ende so als Aha-Erlebnis quasi ja, kommt.
1: genau. Da kann man nur sagen, Eisschmelze, ne? das ist so das genau, Wichtige.
0: dass man das vielleicht verändern sollte und ja. Äh, ja, aber halt wirklich nur so subtil in so einen Sci-Fi-Action-Film eingebaut, äh, das finde ich angenehm. Ja,
1: genau, gar nicht so drauf rumgedoktert oder daraus die ganze Geschichte gemacht, wie so ein Emmerich das dann getan hätte.
0: Ja, also dass die Wissenschaft in den Vordergrund rücken, das hat mir auch gefallen, so ein bisschen hier die Nerds und so, da gibt es dann halt diese mega alberne Szene mit dem Vul Vulkanexperten da in seiner Klasse. Ja, stimmt, mit dem Jungen. Ja, ja. ist dann natürlich so ein bisschen übertrieben wieder, da hat mich da auch wirklich an Emmerich erinnert. Hm. Oder auch, ähm, ja, so ein paar andere Szenen äh, hätte ich am liebsten darauf verzichtet. Hm. Das war mir dann alles zu käsig. Aber so für die Action und so, ne? Ja, Emmerich ist da, glaube ich, schon eher der Name, der da passt. Hm. Obwohl es ein paar Figuren gibt, der Film verliert den Fokus nicht. Ja. Ne? auch Auch wenn der Comic Relief einmal komplett weg ist und dann ist er wieder da und dann sagt er, ah, ich habe mich die ganze Zeit versteckt. <lacht> Okay, ist nicht schlimm, weil am Ende hat er dann auch wirklich noch eine Aufgabe, ist in Ordnung. Ja. Dann rehabilitiert er sich und dann haben wir wieder das Thema zweite Chance und er ist wieder in Ordnung. Genau, dann genau. Dann passt ja. Ja, genau. Er ja, hat mich hat mich überrascht, weil ich habe gedacht, das wird jetzt totaler Schrott. Und wie gesagt, man darf halt nicht zu viel fragen, warum dies, warum das, wieso tun sie nicht das. Naja, man muss einiges glauben, sonst funktioniert dieses Konstrukt nicht mehr, aber es ist ja nun mal auch eine fiktive Geschichte.
1: Wie das häufig der Fall ist. Also es ist quasi keine Zyste, die man operieren sollte.
0: Was für eine Überleitung. Ne? Der nächste Film heißt <lacht> Sist. Wir haben den Verleih Phantomfilm angeschrieben und sie haben uns den Film Sist zur Verfügung gestellt, denn es ist ein kleiner Independent B-Midnight-Movie. Sag ich mal. Mhm. In dem, das ist das Einzige, was ich wusste, dass eine Riesenzyste Menschen befällt. Mhm. Das ist für mich genug Handlung, um zu so sagen. <lacht> da habe ich Bock drauf. Sold. Ja, ich war direkt äh, dabei. Netterweise haben wir einen äh, Ansichtslink bekommen. Es ist so, dass Eva Habermann irgendwie seit Sky Sharks nur noch sowas macht. Mhm. Bei Sky Sharks spielt sie mit, sie spielt bei, wer heißt der Control, der dritte Troll-Film, bei dem es dann auch so ein paar rechtliche Problemchen gab. Oh, keine Ahnung. Den hast du zu Hause, glaube ich. Äh, nee, habe ich nicht. Okay. Aber hier spielt spielt auf jeden Fall auch die Hauptrolle. Jetzt ist ganz schnell erzählt, worum es geht. Das ist äh, hier der, der Dr. Guy, der äh, wird hier gespielt von George äh, George Hardy. Den kennen Freunde des Trash-Films natürlich aus. Troll 2. Mm -hmm. Genau wie den Darren Ewing, der spielt auch ganz kurz in dem Film mit. Der ist, das ist nämlich der Oh-My-God-Typ. Der hat hier auch einen Auftritt.
1: Okay, welche Rolle spielt der? Äh,
0: das ist einer von den Patienten, der mit der Brille. Okay. Und der Dr. Guy, das ist also der George Hardy, das ist der, der ist Zahnarzt eigentlich. Dann haben wir noch Greg Sestero, mhm. den besten Freund von Tommy Wiseau. Richtig. Das ist unglaublich, das ist nämlich der Mark, der Oh Hi Mark. Wer mag ihn nicht, ne? Ja, der heißt jetzt gar nicht mehr Mark, der ist Euro. <lacht> Boah. Boah. Die Witze ja. werden immer besser. Ja, aber ich wollte mich äh, an das Niveau des Films anpassen. Auf jeden Fall ist das so: Das ist ein, das ist ein, das ist ein Arzt, der sehr gerne Zysten entfernt. Ja. Zysten. <lacht> Auf Englisch heißt das Cyst Und äh, der findet das total geil. Und dann hat er eine, Ent äh, eine Maschine entwickelt, die Get Gone, mhm. und damit kann er Zysten noch besser entfernen. Und vor allem
1: schmerzfrei für den Patienten. Sagt er
0: zumindest. Ja. Ist aber wesentlich schmerzvoller, <lacht> teurer und weiß ich nicht was. Spoiler! Das klappt aber alles nicht. Und ihm ist ganz wichtig, das Patent da drauf zu haben. Die Patente mhm. sind hier ein ganz großes Thema für ihn.
1: Dafür geht er über Leichen auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und dann sagen die aber, nee, das ist die, die, Zyste, die Zyste ist nicht groß genug dafür und so weiter. Und sagt, okay, die Zyste muss größer werden. Mhm. Und dann ähm, Ruft er bei seinem Freund Dr. Herbert West an und holt so ein ähm, grünes Serum. <lacht> er stellt sich dieses Gelb hier. Genau. Ne? Er macht, er spritzt das einen Patienten, der hat dann auf einmal so ein Rücken überwuchert mit Zysten. Nee, das ist der Auszubildende. Der hat Ach, gerade ist der, Auszubildende? Auszubilden,
1: äh, der hat gerade die Ausbildung abgeschlossen.
0: Ist das nicht der Preston? Also der der, der Darren Ewing. Das, das ist der doch. Ja. Ja, der Oh my god typ Naja, auf jeden Fall es entsteht irgendwann eine Zyste, die sich so abkapselt vom Körper, die wächst, so ein bisschen wie der Blob. Ja. Größer wird und ein bisschen Tentakel hat, teilweise auch aussieht wie das Gehirn bei Psycho Gorman. Mhm. Und das ist zum größten Teil mit handgemachten Effekten hier. Also hier und da gibt es mal ein bisschen CGI-Effekte, aber nicht störend. Das ist hier einfach so ein Kostüm und diese riesen Zyste, Zyste läuft dann durch die Praxis und meuchelt die Leute. Und Eva Habermann muss sich dann als Final Girl beweisen und dieser Zyste das Handwerk legen. Und das ist, das ist ein saftiger, ekelhafter, teilweise recht blutiger Midnight-Movie der für kurzweiligen Spaß sorgt, weil er auch nur eine Stunde geht oder so. Ja, eine Stunde, sechs Minuten. Ja, und danach kommt Abspann inklusive einer Mid-Credit-Szene. Ja, nicht Post. Und dann kommen okay. noch zehn, oder Post-Credit-Szene, ich weiß nicht mehr. Und dann kommen noch mal fünf, sechs, sieben, acht Minuten Blooper. Stimmt, richtig.
1: Ja, ja gut, damit ist eine äh,
0: Mid-Credit-Szene, ja, richtig. Also Die Lauflänge ist irgendwie 73 Minuten, aber der Film ist schon kurz nach einer Stunde vorbei. Ja, ja,
1: ja. ja länger hätte es auch nicht ausgehalten. <lacht> <lacht>
0: das ist nichts für dich?
1: Ja, doch schon. Ich würde sagen, halt als die Zyste kam, hat es angefangen, cool zu werden. Hm. Der Weg dahin, ja. also ich muss ehrlich sagen, mich hat steinig der, und schwer. Ja, mich hat der George Hardy so ein bisschen genervt. Also die Mad Scientist Darstellung hier, die fand ich schon ein bisschen zu sehr drüber. Oder zu wenig drüber.
0: Ja, du weißt schon, dass das kein Schauspieler ist, ne? Ja, aber trotzdem mimt er eine Figur. Ja, aber er ist der Zahnarzt, er ist Leindarsteller. Der hat halt keine Ahnung vom Schauspieler. Der hat bei Troll 2, damit ja. gespielt, Das ist sein Credit. Gut, aber wir haben hier in dem Film
1: insgesamt keinen einzigen wirklich guten Schauspieler, ne? Aber Greg Cessero ist der Einzige, der noch irgendwie an Schauspieler rankommt. Und Eva Habermann vielleicht noch. Ja, aber also den Greg sieht man ja auch nur sehr kurz, mehr ja. oder weniger. Eva hat, glaube ich, auch schon so ein bisschen ihre besten Tage hinter sich. Aber dennoch ist sie auf jeden Fall hier die mit Abstand bestesteste.
0: ja. Sie hat auch Bock, habe ich das Gefühl.
1: Ähm, spricht auch fantastisches Englisch, muss ich sagen.
0: It's not so so very German, ja? Ja, genau. Das finde ich gut. Die ja. spricht echt so, die hat eine gute Aussprache.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die, die die Lines, also die ne, der Text war jetzt auch nicht besonders anspruchsvoll, aber dennoch sehr schön vorgetragen. Ich
0: fand, so ein paar Szenen
1: hätte man dann sogar doch noch wegstreichen können, zum Beispiel ihr Kellergang. Ja, das ist einfach nur <lacht> langweilig und nötig. Die hat nichts gebracht.
0: Da habe ich auch gedacht, als Produzent musst du direkt sagen, so komplett raus damit. Ja. Also auch erstmal gar nicht ins Drehbuch schreiben. Ja. Das ist nur, damit der Film vielleicht eine Stunde geht, ne? Genau. Einfach nur aufgeblasen. Also, das sind, glaube ich, fünf bis zehn Minuten. Die sind vollkommen überflüssig. Bin ich voll bei dir.
1: Man hätte vielleicht auch so den äh, übersehenden Patienten, beziehungsweise der immer wieder auf sich aufmerksam macht. Das hätte ich vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Ja, okay. Das mit dem Patentamt fand ich großartig. Also, das war, <lacht> fand ich schon so, von der Story her, schon das Raffinierteste, was hier eingefallen ist, weil sie. Patented! <lacht> <lacht>
0: I <need the> <lacht> I need the
1: Weil sich das ja wirklich dann auch quasi bis zum Ende mehr oder weniger durchzieht. Ja. Wobei der, der, der Patient, der die ganze Zeit vergessen wurde, der hat ja auch noch eine schöne Schlusspernte. Beziehungsweise der hat ja noch einen coolen Schluss gekriegt. Ja, ein Teil von ihm. Genau. Aber ansonsten überzeugt er halt vor allem in der Creature-Feature-Manier. Also wenn, der, mhm. wenn die Zyste da äh, abgeht. Ähm, das Design fand ich auch ganz cool. Ich finde das Poster hervorragend. Fand ich kam jetzt in im Film auf dem Rücken nicht ganz so geil rüber wie auf dem Foto. Aber gut, ist halt mit Photoshop bearbeitet und so. Aber ja. ja, so der ganze in Anführungsstrichen Body Horror und vor allem halt das Creature, auch das Design, das hat mir dann schon gefallen.
0: Ja, als abendfüllender Spielfilm ist das jetzt natürlich <lacht> kein großartiger Film. Hm. Es ist ein schlechter Film, das haben wir ja schon gesagt. Es ist eher ein Trash-Film, der aber funktioniert, finde ich, weil er aber auch nur eine Stunde geht. Genau. Und da ist ja schon, da hast du auch schon zu Recht gesagt, da ist äh, mindestens eine Szene, die zu sehr aufgebläht ist. Hm. Wenn man das ganze Ding jetzt noch auf 90 Minuten aufgebläht hätte, unnötig, da hätte ich mich halt wieder beschwert. So finde ich, äh, da wird halt viel so mit, mit Eiter und so rumgespritzt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ne, schön eklig, saftig und äh, herrlich bescheuert mit dieser Kritik an Patentamt oder M dann generell. Ja, ja. Schon ganz witzig. Also deswegen, kurzweiliger Spaß, gerade wenn man Bock hat auf so irrwitzige B-Filmchen und als Midnight-Movie, sage ihr ganz ehrlich, ne? So, so Samstagnacht mit ein paar Freunden, ein Bierchen dabei, ne, so als Double Feature mit, keiner Ahnung, guckst du halt vorher mal Reanimator an, den noch dahinterher, das ist schon ganz cool. Okay, willst du nicht lieber mit Reanimator abschließen? Wir können danach auch noch Evil Dead gucken, das ist gar kein Problem, ne? Also okay. ja, oder Psycho Gorman, also das ja. ist alles gar kein
1: Ding. Gut, so nämlich, ja, das ist sehr cool. Und man darf natürlich auch lobend erwähnen, dass hier auch wieder zum großen Teil oder fast komplett halt auf CGI verzichtet wurde. Ja. Das steht in solchen Filmen in der Regel ja auch eigentlich meistens ganz gut.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt ja zum Beispiel so Filme wie Attack of the Killer Donut, den hatte ich hier auch mal kurz besprochen, hm. vor einer Zeit, den ich mal bei Amazon Prime gesehen habe. Und da, ganz ehrlich, ja, ist natürlich auch ein schlechter Film, der aber ein bisschen zu selbstreferenziell ist manchmal. Und der hat vor allem das Problem, dass diese Donuts so schlecht computeranimiert sind. Oh. Und da ist dann bei mir dann direkt wieder die Luft raus. Hm. Das mag ich einfach nicht. Das ist äh, so wie dieser Bird-Film, wer ist der nochmal? <lacht> Mit den Vögeln. Uh, parademic? Ja, genau. Birdemic. Ja. Da fehlt mir dann so ein bisschen die Seele und das äh, habe ich bei CIST, aber bei CIST gibt es auch ein schönes Wortspiel mit CIST. Ja. Bin mal gespannt, wie sie das im Deutschen dann übersetzen werden. Da bin ich auch sehr froh, dass der Verleih hier Phantomfilm, dass die uns den Screener in englischer Sprache zur Verfügung gestellt haben, also sprich in Originalsprache. Mit deutschen Untertiteln. Und deutschen Untertiteln, ja. Zuletzt haben wir ja einen Film, das können wir ja sagen, ne? am Sonntag besprechen wir den Film Benny Loves You hm? im Video Review. Hm? Da haben wir den Trailer nämlich beim Fantasy Filmfest gesehen. Da uns der Verleih auf Anfrage auch einen Ansichtslink zur Verfügung gestellt, leider nur auf Deutsch. Ja. Und ich glaube, ich teaser das schon mal so ein bisschen, ich glaube, dass es dem Film nicht ganz so gut tut. Tja,
1: ich fand es hier auf jeden Fall auch wieder spannend, wie die deutschen Untertitel gewirkt haben, beziehungsweise wie verfälscht die teilweise waren.
0: Ja, okay, habe ich nur teilweise mal drauf geguckt, aber da war es dann noch okay. Habe
1: ich auch, aber da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen. Besonders so auch teilweise komplett aus dem Kontext heraus.
0: Aber egal. Ja gut, dann war es das für diese Episode? Ah, sind wir schon durch? Ja, ich glaube, wir machen jetzt Feierabend. Ich muss jetzt noch einen Film gucken, auf den ich überhaupt gar keinen Bock habe. Oh, stimmt, das muss ich auch noch tun. Ja, den wir woanders dann besprechen. Ja. Und dann sage ich einfach mal, natürlich, Hashtag geht ins Kino, ist ja vollkommen klar. Viel Spaß am Wochenende im Kino. Vergesst nicht, uns äh, zu abonnieren, die Glocke zu läuten. Mal schauen bei YouTube, ob ihr uns noch abonniert habt, weil YouTube irgendwie manche Abos kündigt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Bei Patreon vorbeigucken. Wir haben super coole neue Shirts und eine geile neue Tasse mit einem super coolen Logo, das der Basti Entworfen hat. Mhm. Ich sage nur Jaws. Da mhm. ja, würde ich mal schön bei shirty.com vorbeischauen und Filmfressen eingeben in der, in der Suchleiste und dann am Sonntag unser Review zu Benny Loves You gucken und ich alle unsere Reviews gucken. Sind viel Podcast hören? Und das empfehle ich jetzt einfach mal. Mord ist unser Hobby. Oh. Ist, der einzige True <lacht> ist der einzige True Crime Podcast, den es gibt <lacht> auf der Welt, nicht nur in Deutschland. <lacht> Nein, aber ist äh, von Laura. Laura hat jetzt auch einen Podcast, da geht um True Crime, ihr Passionsthema. Mhm. Und da hört ihr natürlich auch alle mit rein. Du auch, Peter. Bis die Tage, Peter. Bis die Tage, liebe fünf rest familie Ich bin raus. Tschö.
1: Du hast dich gar nicht bei mir bedankt. Für? Den Podcast. Für
0: den Podcast. Habe ich doch ich hab gerade gesagt. Tschüss, Peter. danke. Habe ich nicht Danke gesagt?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bedanke mich trotzdem bei dir. Okay,
0: dann bedanke ich mich auch. Bei
1: dir. <lacht> ja, alles gut. Ja, ich äh, habe eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Äh, du hast ja eigentlich alles schon äh, gesagt, wir haben bald auch wieder ein paar neue, coole Beiträge. gibt auch bald wieder schöne neue Tierliebe-Sachen. Ich glaube, das gefällt euch allen ja ganz gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass uns auch im Kino ein paar Filme begegnen werden, die wir dann in den nächsten Podcast mitnehmen können. Und vielleicht schaffen wir es ja noch einen Patreon-Podcast, Pick zu kriegen und zu besprechen, wenn ihr das Programm hier gestalten wollt, mitgestalten wollt und vorgeben wollt, was wir hier besprechen, ne, dann werdet Patreon. ihr kennt die ganze Schose. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben, ich verabscheue mich.